0: Hi, I'm Ed Greenwood, and you're listening to Rolling 20. e DMs. Estamos aqui para o episódio 105 do Podcast Falando 20. Eu sou Daniel Arandi E eu sou Davi Salles. E estamos aqui para falar sobre metagaming, Davi. Metagaming, um tópico polêmico na esfera RPGística. É. Vamos descobrir se vai ser polêmico entre nós dois aqui. A gente pensou Bom. em vários tópicos né, que a gente queria começar essa nova leva de programas. A gente achou que esse é um, um tópico interessante, assim, né, que ele não é muito específico de um jogo de um, né, um, um T&D ou de, de outros tipos de RPG, ele é uma coisa que permeia board, é, tabletop RPG de uma maneira geral, né?
1: Sim, e, e se quiser também entender um pouco do que, que a gente está falando do que a gente vai falar agora, pode ouvir o outro podcast que a gente introduziu um pouco sobre as mudanças que a gente teve no Rolando 20.
0: Mas pra gente começar essa discussão, Davi, a gente tem que entender o que, que a gente entende por metagame. Porque a, já, a polêmica já começa por aí, né? Tem, o que é metagame para algumas pessoas, não é para outras. Então, o que que, que que é metagame para você? Quando a gente fala assim ah, metagame, ah, isso é metagame. O uh, que, que que você entende? Assim,
1: vou dizer que a minha vida de RPG nunca teve grandes discussões em mesa de metagame. Mas uhum. já no acho que na minha juventude, quando eu era um garotinho RPGista, ah, entendia-se e tentava-se segregar esse conhecimento do jogador do conhecimento do personagem. Isso era especialmente relevante, eu lembro, jogando nas mesas de vampiro, porque era, tinha as intrigas, tinha. e aí se você conhecesse as intrigas, né, quem é amigo de quem, quem é aliado de quem, etc., poderia estragar o plot da aventura. E, uhum. e é mais ou menos daí que é o meu entendimento do metagaming separando, tentando segregar o jogador do
0: personagem. tipo Ou seja, você usar o conhecimento né que está fora do jogo, por isso que a gente fala que é o né então existe o conhecimento dentro do jogo, e aí tem o conhecimento sobre o jogo. né Um outro exemplo clássico é, ah, vocês, os seus personagens estão encontrando um troll pela primeira vez. Você, jogador, sabe que você pode causar dano nele ou evitar a regeneração dele com dano de fogo, ou dano de ácido. O seu personagem, talvez não. Né? Então, como que você tenta separar isso? Será que se você ir lá e... Ah, então vou jogar meu fogo nele. Isso é prejudicial para o jogo ou não? Mas a, a definição é... Isso é metagame, certo? Se, se você acha que tem que ter ou não, é uma outra discussão que a gente vai entrar nela depois. Mas a questão é... O metagame é você misturar esse conhecimento do seu personagem o conhecimento de que isso é um jogo, né? com a narrativa que está acontecendo dentro, daquele, dentro daquele, daquele jogo em específico, certo? A gente concorda aí?
1: Sim, é, é, esse, esse é o, o metagame que popularizou. né? Para mim o metagame, e acho que é um dos tópicos que a gente quer falar no futuro também, é coisas pra, como feedback de campanha, são as coisas que fazem parte do jogo que não são o jogo. Isá. Agora, com essa questão de, de, de criar ambientes mais colaborativos uhum. e mais amigáveis para todas as pessoas também, tem aquele questionário do que você aceita, o que você não aceita dentro do jogo, né? o nível de gore, por exemplo. Uhum. Isso, para mim, é bem. Esse deveria ser o metagaming conceitual. que as pessoas estão falando, é. <risos> Mas na prática,
0: o metagaming é fogo no troço. É isso aí, é isso aí e, e, e uma, uma outra coisa que tem a ver com metagaming também, que eu acho que acaba né, que foi trazido às rodas de conversa também, é a questão lá do, do jogo mais antigo, do old school né, contra os RPGs mais modernos, porque no old school por exemplo, não existiam perícias né, você queria fazer diplomacia com, com o vilão da história, você conversava com ele, entendeu? Não tinha um teste de diplomacia. Né? Se você quisesse enganar o guarda da cidade, você tentava enganar o guarda. Se você conseguisse convencer o, o mestre que a sua desculpa estava boa, segue o jogo, entendeu? Não, não tinha teste de perícia. E isso acabou também, à medida que os jogos foram, não vou dizer necessariamente evoluindo, mas foram é, e tendo novas iterações, né? tendo novas versões, ele tende agora para um, um universo onde você claramente separa essa coisa né? do conhecimento do jogador e o conhecimento do, do personagem. Que, por um lado, pode ser positivo em situações como essa, mas também entra em alguns debates, como questão, por exemplo, e eu sei que você gosta bastante, né, de puzzles, por exemplo. Até que ponto o puzzle é para o jogador e até que ponto o puzzle é para o personagem? Pra, é, é que, para mim, é a questão de,
1: de game design, né? a questão do design do jogo. Então, para mim... Criar uma mecânica onde você sabe se você convenceu ou não o guarda é tão relevante quanto criar uma mecânica se você acerta ou não o orc com a sua espada. Vou falar, não, eu acertei, olha como eu narrei muito bem o a a movimento da minha espada. Tipo, é, não, não faz sentido em termos de jogo, na minha opinião. né? Eu acho que tem que ser um desafio. O desafio é igual, tem consequências, talvez equivalentes ou piores ou melhores, independente. E, e, portanto, se você tem meio que um subsistema, né? Um jeito diferente de lidar com diferentes desafios do jogo, você direciona e complica para outros casos. É, então, e, e, então, eu sou meio contra essa, essa teoria Old School de que, sei lá, talvez antes era tudo conhecimento do jogador e não existia esse, esse fator, né?
0: Você acha que o jogo fica melhor ou pior quando tá com essa... jogando desse jeito? É, para mim, o metagaming é
1: gaming, né? É Assim, D&D é puro metagame, vamos falar sério. Tipo, tem um monstro que é um mímico. Ele é um baú que come pessoas. Tipo, isso é a essência do metagame, né? Por que, que tem um baú que vai comer pessoas, né? Só para pra pessoa não, toda vez que for achar um baú ficar preocupado <risos> será que é um mímico? será que não é? então uhum. eu, acho que, eu acho que isso sempre fez parte do D&D, né? de maximizar ter, ter os feats o né? que, que é passar de nível, se não puro metagame se você for agregar uhum. porque seu personagem, não... ah, aprendi um feat agora eu sei girar meu machado antes eu não sabia é, uhum. é um conceito muito estranho, né?
0: É, deixa, então... deixa eu dar um outro, um, um, um outro exemplo de metagame também que é, que é bem do D&D assim, né? então o grupo entrou naquela sala tava cheio de cultistas, eles sacam suas armas a gente rola a iniciativa aí o grupo de jogadores vai discutir qual vai ser a estratégia Ah, então vamos pensar ó, vamos tentar deixar o guerreiro ir na frente para ele segurar a galera enquanto o arqueiro vai ficar aqui atrás mandando magia a gente tenta juntar eles pro Mago mandar uma fireball né essa conversa, ela não acontece dentro do jogo, né? Não dá tempo para essa conversa acontecer lá dentro do jogo, as pessoas concordarem, discordarem e discutirem essa estratégia, né? Então, alguns mestres acham que isso é metagame, falam não, o jogo é iniciativa, agora não pode, não conversa mais, rola aí seu ataque, né? Uhum, e, uhum. E, 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 e outros approaches que você pode ter nessa situação é, ah, isso daí não é necessariamente o personagem tendo essa conversa, né? são os jogadores tendo essa conversa, ele é um metagaming, mas ele é um metagaming positivo, porque ele representa que esses personagens tiveram essas discussões de estratégia enquanto eles estavam lá no acampamento, eles sabem né, interagir uns com os outros, vão ficando melhor em agir em equipe, eles não precisam ter essa conversa explícita dentro do personagem para agir dessa maneira. O que você acha, da vida desses, desses, desses dois approaches?
1: Não, eu sou 100% a favor de, do que a gente considera aqui como metagaming, porque para mim ele, ele, é o, ele é o processo gaming, senão ia ser só roleplay, ia ser só interpretar personagem, né? Então todo ele é game, e para mim os bons RPGs aí vão ser aqueles que conseguem pegar esse game e fazer uma conexão boa com a parte de contar a história, né? Então, mecânicas que tipo, ah, é mecânico, mas eu tô, mas ao mesmo tempo eu conto uma história, né? Então, sei lá, algo pode ser assim: pode ser a ah, os pontos de sangue do vampiro, por exemplo. Ah, você gasta pontos de sangue, aí você, mas você também vai ficando com fome e também vai dando essas penalidades. Então, ao mesmo tempo que ele é uma decisão de jogo, né? Eu gasto aqui, eu combo esse poder, combo aquele outro, ele também influencia a narrativa do jogo. Então, pra mim, é, o, o metagame ideal é esse que consegue uhum. conectar esses dois mundos,
0: né? Um exemplo de, dessa situação que eu falei, né? de ah, a gente vai conversar ou não, é, ah, quando vocês estão no primeiro nível, lutando pela primeira vez, ninguém pode conversar. Não é porque eu não vou deixar vocês conversarem pra sempre, é porque a gente quer emular... Essa situação de, meu, cada um está fazendo o que acha que está certo e, e você claramente vai ver essa desorganização, né? Então, você traz um, um efeito mecânico, um metagaming, que vai tentar emular melhor a história que você quer contar, né? Ah, o, outros sistemas podem fazer, por exemplo, no Pathfinder, o, a dificuldade para você ajudar o seu amigo é uma dificuldade fixa, é um, é um número fixo, que não muda. Então, no nível 1, é difícil se ajudar seu amigo. Mas quando você está já no nível 5, no nível 10... Fica super fácil. Chega uma hora que é tipo é automático. Porque eu acho que isso tenta emular, e isso não está explícito no livro, mas eu, eu gosto de ver isso como uma emulação do tipo: Meu, vocês já estão juntos faz 10 níveis, entendeu? Vocês já sabem colaborar, vocês já sabem trabalhar junto. Né? Que eu acho interessante, de que, de novo, é uma coisa metagaming, mas que conecta com, com o jeito que você conta a história.
1: Não, é, definitivamente. eu acho que o, o 4 Quarta Edição, em, em parte, tinha disso, né, porque você raramente sabia os poderes dos seus amigos dos seus jogadores e conforme você ia jogando você ia desenvolvendo aquele conhecimento outra coisa é, legal é, qualquer D&D, né é, qualquer D&D de fato, é que alguns têm mais a, a diferença acho que da quarta edição é porque você tinha mais ou menos os mesmos poderes e todo mundo tinha poderes né, então tipo, acho que talvez na nas outras edições, seja aprender a lista de magia do seu amigo mas uhum. uh, na quarta edição isso era mais é, equilibrado, né, democrático não, é que, que e, e no D&D da quarta edição você vai conhecendo os conhecimentos e consegue se planejar melhor o combate outra coisa legal também é que as criat certos tipos de criatura tem seus poderes signatures, né, seus poderes de assinatura típicos, né, então você ah, eu vou lutar contra kobolds, eu sei que eles vão dar shift eu... coisas do tipo, isso é, isso é um metagaming, mas que é legal, para mim é, é parte da graça do D&D é quarta edição ou de todos os D&Ds, na verdade nesse caso, né? ou de RPG em geral que é conhecer o sistema e explorar ele, e isso é divertido Não acho que é algo que tem que ser tirado, né como o caso do
0: Troll que você deu de exemplo isso, é que eu acho que é mais interessante você assumir esses... esses... A, a graça de você lutar com o Troll não é o fato dele ficar regenerando para sempre e você não conseguir cancelar isso com fogo e ácido. Né? O que você quer incentivar como mestre é que os jogadores saibam disso com antecedência quase todas as situações, né? Porque aí o, o trope fica muito mais legal quando você... Tem que se planejar, você sabe que é um troll, você sabe que precisa de ácido e fogo, então aí você tem que pensar numa estratégia onde você vai conseguir usar isso daí. Né? Um outro exemplo, ah, a gente vai encontrar um beholder, a gente pode ir lá e se ferrar porque o beholder tem um olho anti-magia e ninguém vai fazer metagame, entendeu? E todo mundo vai perder os itens mágicos, o magro não vai fazer nada e vai ser um combate horroroso. Ou você pode chegar e dar essa informação para os jogadores com antecedência, seja porque um NPC vai te dar essa informação, ou porque o mago faz um teste de inteligência lá, alguma coisa do tipo. Mas uma vez que você tem essa informação, aí já fica muito mais interessante a, a, o, o prospecto daquele encontro, porque você fica pensando, putz, se a gente encontrar um biroda, o que, que a gente vai fazer? Ah, o mago vai ter que dar a volta. Ah, a gente vai... Você já deixa aquele encontro mais legal, mais interessante. Se você abraça esse metagame, você assume que ele vai acontecer, você assume que ele faz parte do jogo, e, 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 e conta uma história mais legal com isso né? do que você tentar é. falar assim não, ninguém faz metagame
1: esse, esse, esse ponto é interessante porque ele leva a um outro ponto, menos agora falando de combate, que, que é falar qual que é o nível de dificuldade de um teste, que é puro uhum. metagame, mas pra mim uhum. que é fundamental uh, pra mim é importante que esteja claro na maior parte dos testes né? a não ser que você tipo não claramente não, tipo, sei lá você faz um teste de alguma coisa você não pode saber se você passou ou não, né? Mas, no geral, para mim, eu acho que você tem que falar qual que é a dificuldade, porque uma das... Acho que uma das coisas interessantes pode ser justamente ao saber a dificuldade, rever a estratégia que pode rever a história do jogo. Então, eu quero dizer, ah, você quer convencer o guarda qualquer coisa. Ah, uhum. mas a dificuldade é muito alta, porque o guarda... Os guardas da cidade de Lindell são incorruptíveis. São, são incorruptíveis, exatamente. Então, o... o Talvez mude a estratégia. Não, então eu vou, em vez de tentar fazer um teste de persuasão dele direto, eu vou querer fazer um teste de stealth e ver o que vai acontecer. Vou tentar fazer
0: um blackmail, sei lá. Vai, Ou vai... vou descobrir qual que é o guarda corrompível da cidade, que porque não vai ser qualquer um.
1: Isso. Exato. Então isso adiciona pra história assim. É... No sentido de que você precisa
0: uh, né, passar por eu, aquele desafio. O... Uhum. e saber o nível do monstro por exemplo, num jogo que tenha nível assim, ou, ou, né, ou nível de dificuldade ou, ou nível que seja, você acha que isso é uma coisa que, que é muito metagame demais tipo, ah, vocês encontram um dragão mas é um dragão nível 5
1: é, assim, o, o número do nível talvez né, não, assim, tem maneiras mais interessantes de descrever o poderio do dragão do que falando esse é o é é nível 5
0: isso. É, é que você pode fazer a sua descrição mas dar essa informação né porque uma vez que você sabe que ele é nível 5 você infere um monte de outras informações é esse que é o, o cerne da pergunta claro que você só descrever ah, vocês encontraram um dragão nível 5? de fato, isso aí a gente concorda que é bem, bem, bem bobo
1: só colocando esse ponto de importância mas sim, eu acho, que, eu acho que é relevante um jeito que eu acho que, inclusive foi no Pathfinder que eu vi pela primeira vez que eu achei bem interessante que jogando com você, que foi como a gente podia fazer um teste adquirir algumas informações do monstro, mas, se a gente passasse o teste, sei lá, o monstro era um uhum. undead, se eu passasse num teste de religião eu podia identificar sei lá, o quanto de HP que ele tinha ou escolhia Uhum. O, quais informações eu achei isso bem legal, porque no fim isso pode ser, é, é também é um metagaming estratégico né? tipo, ah, beleza, vou fazer esse teste para ver o que, que eu descubro do monstro e aí eu escolho o que, que eu quero descobrir, quero descobrir qual que é o poder especial dele, o tipo de dano que ele faz, ou quanto de HP ele tem, para rever a minha estratégia dentro do combate eu acho que, acho que é interessante e eu acho que incentiva isso, porque aí a pessoa que vai fazer o teste vai ser aquela pessoa também que tem bom boa perícia naquele e acho que incentiva para a história né o mago que sabe que os beholders têm olhos que mandam raio de magia etc
0: é que quanto mais você sabe né tanto em personagem quanto o jogador mais interessante ficam as suas decisões né então você tem que mas ao mesmo tempo porque assim combates e, e situações de negociação e rpg em geral você já tem tantas possibilidades do que vai acontecer né já é tão imprevisível as situações em geral que porque assim, eu, eu, eu entendo que um dos, dos medos que, que levam as pessoas a não querer fazer muito metagaming é falar, ah, uma vez que eu, você tem todas as informações você já sabe o que fazer você já sabe qual que é o caminho ótimo né? ah, se eu já sei que eu vou usar fogo e ácido eu só vou preparar magia de fogo e ácido porque eu já vou encontrar e tal então né dá uma sensação de, ah, e aí fica chato porque você não tem mais a escolha você tem que usar fogo e ácido entendeu? e o meu contraponto é que, normalmente, você já tem tantas coisas que podem acontecer durante um jogo por causa de rolada de dado, por causa das né, relações entre os personagens, por causa de um monte de coisa, que, em geral, dá mais informações para os jogadores e, consequentemente, para os personagens, deixa as tomadas de decisões mais interessantes e não menos interessantes. Eu acho que, às vezes, pode acontecer de ficar menos interessante e, e quando isso acontecer, aí você para, pensa e, 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 e vê o que, que você pode fazer. Mas ficar com medo de você dar informação quase sempre faz com que seja uma história menos, menos legal. O você, você, que, que você acha? Você concorda? C
1: concordo. Uh, acredito que sim. E... e, e... E acho que um, uma das coisas que eu acho que as pessoas olham de maneira equivocada também para esse metagaming é, é achar que o gaming meio que vai contra o roleplay, né? Tipo assim, que a parte estratégica de decidir ah, eu vou flanquear, vou fazer, tá indo diretamente em oposto ao, ao roleplay. Ou, ou tipo assim, ah, então, sei lá, vou persuadir o guarda, então vou mandar essa magia e tal para conseguir fazer. E para mim não, para mim ele, ele ele faz parte. Essa, essa decisão estratégica é o que você tá construindo a história em si. Então, eu, na verdade, eu até recomendo que coisas de roleplay tenham sistemas de jogo por trás muitas vezes, porque deixa mais interessante em alguns aspectos. Uhum. Ah, então, putz, eu vou ter Vai, a gente sabe que vai ter um é, tem um encontro troll, mas poderia ser de diplomacia. A gente vai conversar com o um, um embaixador da capital, não sei das quantas. Pô, beleza, então a gente sabe que a gente vai fazer isso. Então o que, que dá para gente fazer? né? Dá pra gente investigar para conhecer um pouco mais? Dá pra gente comprar um item mágico que dá carisma? E aí eu troco o meu colar de mais dois já um presente para
0: ele, o que, que é o mais, né, mais adequado, quais são os costumes. Né? Exato. É... E, e, e por isso que eu acho que é interessante criar
1: mecânicas para isso, para que o jogador saiba o que, que ele quer fazer em termos mecânicos. Ah, beleza, se eu fizer isso, eu vou ganhar mais dois, dar esse bônus, ou se eu fizer aquilo, vai dar mais quatro, ou vai dar uma chance maior, menor. E, e porque cria
0: a mesma, a, o mesmo interesse que tem do combate. né ah, o... E isso não necessariamente é detrimental para a conversa com o NPC, porque a conversa com o NPC vai acontecer do mesmo jeito, né? mas, de repente, isso vai ter muito mais a ver com ah, ele vai te dar o favor que você precisa, ele vai te dar o recurso que você precisa. Sim ou não, isso talvez seja uma coisa mecânica, mas a conversa, onde você faz o roleplay, onde você está lá, e, né, isso tudo vai acontecer de qualquer forma, né? independente do seu sucesso ou da sua falha né, nesse teste mecânico. Só para a gente meio que... Parece que a, a nossa conclusão aqui é que, em geral, você precisa muito mais abraçar o metagame do que rejeitar o metagame. Né? Mas você vê alguma situação onde isso é completamente ruim para o jogo? Assim, qual é a situação de metagame onde você só está fazendo o jogo ficar pior?
1: Para mim, o grande problema é, 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 é assim: se o jogador já quer dar uma estragada no jogo. Esse exemplo do vampiro e tal que a gente falou é mais assim, por algum acaso. O jogador obteve uma informação que, que entra em conflito, mas geralmente esse também não é um problema muito comum tá dos facilidade. RPGs. Porque uhum. o vampiro tem toda essa parada de que eles estão na cabala, ou na, no círculo, no lenco, é. uhum. mas que ao mesmo tempo eles também não são chegados, né? Então, uhum. e, então é um problema que o próprio RPG gera. Para mim, esse é onde pode ter
0: mais crise e precisa de uma maturidade Por exemplo, o, o cara que lê a aventura antes do mestre. É,
1: isso vai ser o problema, principalmente pro cara, né? Que vai ser
0: chato pra caramba,
1: eu acho. Ou bem mais
0: chato. É, então. Mas é interessante que aí você para para pensar, e o problema não é o metagaming, né? O problema não é o fato que o cara sabe as coisas que vai acontecer ou quais são as vulnerabilidades dos inimigos. O problema é que o cara é ladrão. O cara, né? Ele vai com uma atitude já de sacanear o jogo. Porque a gente sabe, né? Que parte do contrato social é que se você for jogar uma aventura, você não vai ler ela antes, né? Você vai... vai experimentar, né? Você vai fazer a aventura ser a experiência, né? Então, de novo, o problema não é o metagame em si, o problema é um jogador cuzão.
1: Sempre. <risos> Sempre, exatamente. Não, ah, com certeza. É, e, e minha recomendação de conclusão definitivamente seria essa, tentar colocar mais opções de metagame dentro do jogo, mais opções de estratégia fazer encontros sociais mais mecânicos, né? Que tem opções de mecânicos, né? A gente... Né? Então, será que eu tento intimidar ou tento persuadir, né? O que, que eu ganho com um? Um pode ser mais fácil, mas o outro eu tenho mais bônus. Criar essas definições estratégicas, porque no fim você também modifica como que você conta a história, né? Para mim, o metagame, ele está ali para construir a história. Se ele é simplesmente também só para... É só, só o gaming, ele tem que estar tá sempre meio para jogar o é só para jogar o
0: dado e né? não, não agrega muito também mas aí eu quero saber o que vocês ouvintes acham disso tudo é, eu não, não tenho mais Rolando 20 em redes sociais, que eu estou meio cansado de ficar dando conteúdo aí para o Mark Zuckerberg então, se você quiser comentar, sabe o que você pode fazer? você pode ir lá em rolando20.com.br e deixar o seu comentário e, e conversar com os outros ouvintes do Rolando 20, né, então se você tiver uma história de, de metagame, ou se você discorda da gente, você acha que, meu, vocês estão viajando por causa desses argumentos, eu gostaria muito de saber o que vocês acham, então entrem lá no site, deixem o seu comentário, e é, por hoje, é essa conversa aqui, espero que isso tenha sido interessante, e, e, é, e a gente se encontra da próxima vez, alguma consideração final aí, Davi?
1: É isso mesmo, espero ouvir o comentário de vocês e espero que a gente continue aí por muitos episódios, agora que a gente está voltando.
0: E rola em 20, galera. Até a próxima. Rola em 20.